1: The coronavirus pandemic is causing a worldwide
2: crisis for democracy. That's the conclusion of Freedom House, the US-based research group.
1: Další rok, strávený ve stínu pandemie, připravil zkoušku odolnosti pro demokratické vlády a instituce po celém světě. Debata o tom, jak obstály, není u konce. Stejně tak pokračuje diskuze o tom, jak demokracii před sílícími útoky ubránit. V jakém stavu po dvou bezprecedentních covidových letech je? Jak moc na současné situaci vydělávají populisté a autoritářtí lídři? A jak si na Prahu roku 2022 vede demokracie v Česku? Je pondělí 3. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petra Guasty, docentka politologie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Globální dění už téměř dva roky de facto diktuje pandemie COVID-19. Má dalekosáhlé důsledky. My jsme byli a stále dál jsme svědky Poměrně nebývalých opatření, uzavírají se hranice, částečně se omezil volný pohyb osob v teritoriích, kde to nebylo běžné, třeba i v Evropské unii, zavádějí se nové povinnosti, třeba povinné očkování a tak dále. A tohle všechno se promítá i do samotného fungování jednotlivých společností. Vy se, paní Guasty, dlouhodobě věnujete stavu demokracie. Na jedné straně i erozi těch demokratických mechanismů, a na druhé straně tomu, jak je demokracie odolná nebo co pro ní můžeme dělat. Dá se jednoznačně říct, jestli COVID znamená
2: zvýšenou hrozbu pro liberální demokracii? Co jsme se za ty dva roky dozvěděli? V průběhu pandemie podle většiny indexů demokracie, například Varieties of Democracy, se nacházíme ve vlně autokratizace. To znamená, že demokracie eroduje po celém světě. Především se to týká zemí, jako je například Turecko, Maďarsko, Polsko, ale i Mexiko. To znamená, že v těchto zemích klesá kvalita demokracie. Ten trend už ale nastoupil před tou pandemí. A vlastně jeden z aktuálních indexů, který se zabývá udržitelným vládnutím, nám ukazuje, že demokracie, které byly odolné už před pandemí, byly schopné se vyrovnat s těmi výzvami, které jste zmínila, především s těmi institucemi, které byly odolné, ale také se svobodou Česku s občanskými a politickými právy, nezávislosti, soudnictví. Vlastně odolné demokracie zůstaly odolné dál a ty, kde už byly nějaké trhliny, buď institucionální nebo další, například polarizace, tak ta se v průběhu té pandemie prohloubila. Já bych na začátek řekla, že ta pandemie je takový akcelerant těch procesů, které už byly nastartovány před ní. Řadu těch procesů datujeme někdy kolem té globální ekonomické krize.
0: Mm-hmm. Veszély helyzeti jogrendet is. Viktor
1: Orbán tak bude vládnout pomocí dekretů. Původně ale musel každý dekret do 15 dní posvětit parlament. Teď už souhlas poslanců není nutný. Polský parlament schválil novelu zákona o médiích. Úprava legislativy znamená, že tamní mediální společnosti nebudou moct kontrolovat firmy mimo Evropskou unii. Změny nejvíc zasáhnou televizní stanici TVN, kterou vlastní americký kanál Discovery. Opozice už dřív návrh osoudila jako útok na nezávislá média
0: zakážeme lidem opouštět území okresu. To znamená, budeme přesvědčovat naše občany, aby zůstali na území svého okresu ty čtyři týdny a pokud možno jej i
2: Necelé čtyři tisíce vojáků a 270 celníků budou od zítra dohlížet na dodržování zákazu pohybu mezi okresy. Na Twitteru to píše ministerstvo vnitra. Po víkendu, totiž v Rakousku začne už čtvrtý celorepublikový lockdown. Spolková v země se také stala prvním státem Evropské unie, který zavede povinné očkování proti koronaviru pro všechny dospělé. No a právě tyhle kroky se přitom lidem v ulicích nelíbí v centru Vídně. Je naše zvláštní zpravodajka Pavlína Nečásková, kde přesně si, jak to tam vypadá. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem v tohle chvíli na místě Heldensplatz, tedy na městí Hrdinu. Je to místo, kde se potkávala významná uh, historie Spolkové republiky a je to také místo, kde se potkávají velmi často lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj názor. A zdá se, že
2: právě tady jsou dnes protesty nejsilnější. My myslí, že to durchgesetzt wird mit 1. februar. My chceme naše děti chránit!
1: A na se objevují v tuhle chvíli i taková varování, že. Demokracie je úplně vyčerpaná. Co nám ten COVID ukazuje? Přežila se tahle forma uspořádání, anebo třeba jenom v nějakých ohledech vidíme mnohem silněji křehkost některých mechanismů a to, že jsme je možná zanedbávali, že jsme je nezvládli
2: opečovat tak, aby fungovaly v době, kdy přijde krize? Tak, jak s tím tématem pracuji, je, že dlouho jsme si mohli myslet, že demokracie je něco, co jednou získáme a pak už to máme. A vlastně to, co nám ta pandemie připomíná, je, že demokracie je křehká, že nic není nastálo, že je mnohem těžší demokracii získat a velmi snadné demokracii ztratit. A myslím si, že to, co je důležité, že na rozdíl od minulosti, kdy většinou ta ztráta demokracie spočívá například v pučích nebo nějakých vojenských chuntách, které se dostávaly k moci, tak v současné době tak kvalita demokracie se snižuje. Je to pomalá demokratická eroze. Není jaký v jeden velký moment, kdy do města vědou tanky, to je velmi málo, hmm. tak, jak se to třeba stalo v Burmě. To už je velmi nezvyklé. Protože jsme spíš ve stavu té pomalovařené žáby. Mm-hmm.
1: Jsme vůbec schopni pozorovat, v jaké fázi toho vaření v
2: uvozovkách jsme? Já si myslím, že různé země jsou v různé fázi a že je důležité, aby jsme jako odborníci, odbornice, ale i občané a občanky byli neustále na pozoru. Určité malé procesy se časem akumulují a je důležité nepřipustit něco, o co usiluje například technokratický populismus a to je odpolitizování, hledání nějakých jenom expertních řešení bez toho, aby existovala politická soutěž a především otevřená politická diskuze o tom, jak by jsme chtěli spolužít. Já si myslím, že řada těch výzkumů, které poukazují na nějakou erozi nebo snižování kvality demokracie, nespokojenost občanů s demokracií, jistě má pravdu, s tím se setkáváme. Ale vlastně jsou to, že občané jsou nespokojení, může znamenat dvě věci. Může to znamenat, že... alternativní politická uspořádání, například autokratické nebo dokonce totalitní režimy. Ale může to také znamenat, že se jim ta naše demokracie tak, jak v ní žijeme, zdá mělká. Že by chtěli větší účast, že by chtěli větší zapojení občanů do rozhodování A myslím si, že tyhle dvě skupiny jsou velmi odlišné, mají velmi odlišné cíle a bylo by důležité, aby jsme věděli, jak velké ty skupiny v těch našich společnostech jsou. To jste mi nahrala na další otázku,
1: která se týká právě nárůstu populismu a populistické rétoriky ve světě. Ono už loni po necelém roce pandemické krize se hodně mluvilo o tom a vlastně už bylo možné konstatovat, že jednoznačně jednodušší to v dobách podobné hrozby, jako je globální pandemie, má právě populistická rétorika nějakou fázi dokonce autokratické režimy, A to už jsme trochu jinde, ale když zůstaneme u populismu, co se potom dalším roce tedy ukazuje? Třeba i s ohledem na výsledky různých voleb a těch procesů jsou populisté pak schopní dostát svým slibům a jsou stále tak v centru přízně lidí jsou ochotní lidé nebo voliči nebo veřejnost popřávat sluch populistickým politikům ve chvíli, kdy potřebují reálná opatření založená na nějakých
2: faktech a netřeba jenom na emocích? Já vím, že hodně často to slovo populismus se skloňuje v médiích i v odborné literatuře a je důležité si uvědomit, že se jedná o určitý politický styl, o strategii politického boje, která je založená na rozdělování společnosti. Je to o antielity to znamená, obrací se proti Těm voleným zástupcům, kteří právě jsou u moci, ale ve chvíli, kdy se k moci dostává, se chová jinak. Mnohem lepší strategie pro ně je mít krize, které nejsou reálné a nejsou na reálném základě. Hmm. Já bych dala jako příklad uprchlickou krizi v zemích střední Evropy. Nemluvím zde o Balkánu, kde fyzicky se nacházely velké skupiny uprchlíků. Nemluvím o polsko-běloruské nebo litevsko-běloruské hranici. Mluvím o České republice. Kde kde vlastně nebyly skoro žádní uprchlíci. Navíc existovala zkušenost z 90. let s integrací uprchlíků v průběhu balkánské války. Ale vlastně bylo to jedno z nejdůležitějších volebních témat.
0: No a protože migrace je citlivé téma, tak spojení pana Drahoše s migračním přístupem je logické a uprávněná. Já jsem vůči migrační krizi vymezuji naprosto jasně už od začátku kampaně. Neříkám nic jiného v principu v těch zásadních věcech, než třeba Mirek Topolánek. Nechceme tady každého, je třeba zabránit migraci, je třeba pomoci těm lidem tam u nich. Možná jste zapomněli že se mi v černu 2018 s mým přítelem Viktorem Orbánem povedlo konečně zrušit ty nesmyslné kvóty. A bohužel ty čísla ilegální migrace stoupají, ten boj Evropy proti pašerákům není stále dostatečný a já v tomhle směru určitě oslovím kolegy a na příští evropské radě to musíme vyřešit. Zpede říká jasně, ano. Státy mají právo použít veškerou sílu, včetně silných zbraní, aby zastavili nelegální migraci. Prostě prá- my máme právo hájit svoji zemi. Ta země je naše, a není tady nějakých arabských nebo afrických muslimských migrantů. S muslimskou Evropou nemám problém, řekl jste vy v roce 2019 na stranickém fóru Pirátů. Teď to vysvětlujete mladickou nerozvážností, jak najdeme v otevřených zdrojích. Takže teď je to jak. Teď tak, máte tak problém je, s muslimskou. muslimskou Evropou. Tu odpověď celou, tak tam zaznělo, že bych si přál svět bez hranic, který žije v míru. A víte, to byla doba, kdy ještě nebyla problémem migrační vlna, kdy jsme neměli problematickou francii, problematické Německo. Já jsem Ale to napsal. Já jsem to napsal, napsal v reakci rozděl.
2: před 12
0: lety na fóru. Pan premiér Babiš v roce...
2: Těm populistům hodně jde rozdělit tu společnost, slíbit různé věci. Ty pravicoví populisté slibují větší sílu toho. Národa, levicoví populisté, boj proti sociálním nerovnostem, a ty technokratičtí populisté slibují ten stát jako firmu, že ho budou manažovat jako firmu, zvládat to, použijí své zkušenosti z biznesu. Ty politické sliby je jedna stránka, to zvládání té pandemie je druhá stránka. Obecně můžeme říci, že z těch demokratických zemí, ty, které to zvládly, v tom globálním srovnání například OECD, těch ekonomicky nejvyspělejších zemí, kam se řadí i Česká republika, velmi připravené na tu krizi byly státy jihovýchodní Asie, které už pandémii v menším měřítku si prošly. Už prošli tím testem, věděli, jaké instituce budou potřebovat. Například, že je nutné mít hygienické stanice, které jsou připravené a tak dále. Jaké instituce musí mít, co je potřeba pro ty občany zajistit. A na druhé straně máme státy, kde byly u moci populističtí vůdci. Například můžu jmenovat Bolsonaro v Brazílii nebo bývalého amerického prezidenta Donalda J. Trumpa ve Spojených státech a ono prostě... Tu krizi nejde jako si přemyslet nebo proměnit. To rámování je sice velmi důležité, ale pokud ta krize je tak dlouhá, jako je ta pandémie, tak tam už se ukáže ta kvalita vládnutí. Je důležité, že tohle jsou často politické strany, které přichází k moci z zvnějšku, například z biznesu, z té ekonomické sféry. Nemají zkušenost s tou mechanikou toho vládnutí. Často například nevím, když se mluví o nových poslancích, když přijde řada nových poslanců, je těžké se v těch institucích nějakým způsobem zorientovat. Myslím si, že celkově opravdu záleželo. ...na tom, jestli byli ochotní dosahovat nějakého konsenzu s těmi existujícími institucemi, nebo naopak chtěli posílit tu svoji moc. Ale pokud ta pandémie trvá rok a půl, tak pak už je těžké neskládat ty účty a viděli jsme v Izraeli Benjamin Netanyahu, tedy trvalo to hmm. několika tedy volby, ale došlo k tomu, Donaldu J. Trumpovi se také nepodařilo obhájit a především šlo o ty ekonomické dopady, tedy ne o to zvládnutí té pandemie jako takové, ale o nezvládnutí těch ekonomických dopadů. Sliby jsou krásná věc a občané a voliči jsou jim ochotní uvěřit, ale když pak cítí na své peněžence, že ta pandemie není zvládnutá, například nárůst inflace a tak dále. To si myslím, že je podobné jak ve Spojených státech, tak v České republice, v Izraeli. Z druhé
1: strany, když bychom se na to dívali perspektivou toho zvládnutí nebo nezvládnutí té krize, tak se ale také ukazovalo, a teď už asi se také dá konstatovat za ty dva roky, že v úvozovkách tu krizi často mají autokratické režimy, které s občany příliš nediskutují, zavedou nějaké opatření A na základě toho se ta pandemie dá třeba utlumit ale na úkor lidských svobod, demokracie a tak dále. Jak v té konkurenci může demokratický systém obstát a udržet si svoji pozici ve chvíli, kdy tedy občané těch demokratických zemí často vidí, že ty jejich systémy jsou velmi pomalé a nezasahují prostě tak rychle a může to jít i na úkor třeba lidských životů, rozhodně třeba ale ekonomiky?
2: Já si myslím, že ještě nemáme ta konečná data z těch autoritářských režimů, protože ty autoritářské režimy často mají velmi kreativní přístup k tomu, jak vlastně měříme ty dopady té krize. Myslím, že to bude ještě tak rok trvat, než získáme opravdu data například z Ruska o takzvané smrtnosti. Jeden údaj, které ty státy poskytují, je počet úmrtí na covid, ale pak dojde k tomu, že Světová zdravotnická organizace prostě uvidí nárůst úmrtnosti a my se teprve dozvíme, jestli ty statistiky byly pravdivé nebo nebyly. Já si myslím, že To, co je důležité a to, co řada občanů chápe, že ty demokracie můžou být takové v něčem, nemají takovou agilitu. Samozřejmě pokud máte systém brsta protiváh, pokud vláda musí skládat účty parlamentu, pokud existuje rovnováha, pokud soudy se zabývají tím, zda různé regulace jsou správně v pořádku, zda nařízení vlády jsou v souladu s ústavou, tak samozřejmě to snižuje tu agilitu, tu rychlost, tu schopnost rychlé reakce, ale zároveň vlastně jde o to, aby se nám podařilo nejenom zvládnout tu ale tady bych citovala z jednoho z rozsudků Českého ústavního soudu, který říká, že v pandémii má vláda odpovědnost nejen za zdraví občanů, ale také za zdraví demokracie. A v těch demokratických státech musí být sladěno zdraví demokracie a zdraví těch občanů. Jak v tom kontextu obstává Česká demokracie, když se na to díváte prismatem těch uplynulých dvou let? Myslím si, že Česká demokracie, co se týče té institucionální stránky, Obstála dobře, ta česká demokracie, ty instituce jsou velmi odolné. Na druhou stranu, co se týče vládnutí, tam Česká republika to zvládla velmi podprůměrně v rámci těch 29 zemí OECD a EU je spíše v té spodní polovině, není tedy na úplném dně, tam nacházíme Mexiko, Turecko, Polsko a Maďarsko. Ale nachází se někde ve středu, ale co se týče těch demokratických institucí, já si myslím, že je dobře nastaven ten systém prst a protiváh. Že často jsme si kladli otázku v posledních 30 letech o důvodu existence senátu a i podle teoretika demokracie dála jsou soudy, především ústavní soudy a druhé komory jsou takzvaný strážní andělé demokracie. My je nepotřebujeme každý den, ale ve chvíli, kdy během té pandemie, která umožňuje těm politickým vůdcům, především na začátku, kdy dochází takzvanému efektu rally around the flag, což je takové jako zvýšení podpory, to jsme viděli všude v těch prvních měsících, tak samozřejmě pokud vám občané zvýšeně důvěřují, tak to může znamenat, že chcete zvýšit svoji moc na úkor těch jiných institucí. A právě v tuto chvíli my jsme se mohli opřít o instituce, jako je Ústavní soud, jako je druhá komora parlamentu. jejich role je především dohlížet na zdraví demokracie a tak, aby to veřejné zdraví nebylo na úkor toho zdraví demokracie. Myslím si, že byla absolutně důležitá svoboda tisku, síla občanské společnosti, ta dokázala do určité míry vlastně vybalancovat ty slabiny toho vládnutí. Jednou z největších slabin byl například nedostatek informací ze zdravotnictví. Tady přímo nastoupily neziskové organizace, které schromažďovaly data, zpřístupňovaly je občanům a v něčem byly schopné do určité míry suplovat tu roli toho státu ve chvíli, kdy ten stát nemohl, nechtěl, neměl kapacitu.
1: Takže jde o to, že máme instituce, které, které tedy částečně fungují, ale možná ta druhá část těch, řekněme, politických institucí, které jsou součástí demokratického systému. Je ale otázka, čím jsou naplněné a jestli náhodou nejsou vyprázdněné. a co nám ta krize tedy ukázala, ohrozil tedy covid českou demokracii v
2: nějakém aspektu. Stejně jako pro ostatní země byl i pro českou demokracii COVID velkou výzvou, kterou ta česká demokracie dokázala zvládnout. Myslím si, že tím, že sledujeme politické dění často, každodenně, tak vlastně vidíme určité jevy, které vnímáme negativně tak, že mohou mít dopad na snižování kvality demokracie ale už často nevidíme to ve chvíli, kdy se zapojí ty instituce, že například nejvyšší kontrolní úřad provádí pravidelné kontroly státních zakázek a tak dále, že existují ty opravné mechanismy. Demokracie, myslím si, že teď už víme, že samozřejmě není dokonalá, je to nejméně nedokonalý systém, tak, aby jsme spolu mohli mírově soužít, aby co nejvíce lidí mohlo ve společnosti spolu nějakým způsobem existovat. Je tam samozřejmě důležité, že není neomylná, to víme, ale má možnost ty svoje chyby napravit, má možnost prostě identifikovat, kde jsou mezery. Myslím si, že zatímco teda ty instituce a vláda práva v České republice velmi obstály, Tak to, co neobstálo, jsou samozřejmě jednotlivá ministerstva, vládnutí, nepředvídatelnost těch opatření, diskontinuita, nedostatek transparentnosti. Všichni si pamatujeme, že jsme seděli u televizních obrazovek, aby jsme věděli, jak náš život bude vypadat další den a další týden. Myslím si, že především během pandémie je velmi důležitá expertíza, že je velmi důležité, aby především ta vláda a exekutiva tady naslouchali expertům. Je samozřejmě důležité, jak s tím pracují a zda jsou ochotní se řídit tím rozhodnutím těch expertů a znovu právě v tom rozsudku Českého ústavního soudu, tam bylo poukázáno na důležitý fakt a to je, že i když ta vláda samozřejmě velmi žádoucí, aby vycházela z toho doporučení expertů, tak samozřejmě nadále nese politickou odpovědnost. A tady v České republice, ale i v řadě jiných zemí v průběhu té pandemie často politici tíhli k tomu, aby tu expertízu používali jako štít, jako zdůvodnění nepopulárních opatření, ale vlastně nikdy nebylo sděleno, kdo byl konzultován například neprobíhaly při těch ekonomických opatřeních, tak jako v minulosti, nějaké konzultace se sociálními partnery, hmm. s občanskou společností, tak aby bylo jasné, zda ta opatření mají nějaký ten zamýšlený efekt. Takže myslím si, že spíš tady ta expertíza sice byla často zmiňována, ale byla spíš takový ochranný štít té politiky před politickou odpovědností. Hmm.
0: V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a, a, a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, kteří měli přijít, nepřišli, takže to je podle mě v této chvázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bychom dělali něco špatně. Národní koordinátor testování na koronavirus Marian Hajduch na konci roku končí ve své funkci. Informaci Deníku N potvrdil radiožurnálu. Zdůvodnil to tím, že je rozladěný z toho, jak ministerstvo zdravotnictví přistupuje k odborným názorům. Zároveň kritizoval nízkou míru testování na koronavirus.
1: Nepodpořit. Podle šéfky TOP 09 Markety Pekarové a zástupci vlády odmítají konstruktivní diskuzi. Nezaznělo ani jednou od pana premiéra, pojďte se dohodnout, pojďme najít nějakou společnou cestu. Za takových podmínek, kdy vládě prostě nezáleží na tom, jak lidé zvládají epidemie, i z hlediska ekonomiky, i zdravotnický systém a tak dále, tak my nemůžeme zítra hlasovat pro prodloužení nouzového stavu.
0: Tak pokud někdo zítra neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčev. Přímo odpovědný. A pokud se zvýší
1: smrtnost u nás, tak nech si to opozice veme na triko. Nekončí odpovědnost vlády za jednotlivé kroky, nekončí to, že my jsme připraveni s vládou jednat o dalším postupu. Vláda ale bude muset více přemýšlet nad tím, jaká
0: opatření přijímá, jak jsou účinná, bude muset více přemýšlet a naslouchat i názorům opozičních politických stran.
1: Když se bavíme o tom, že demokracie čelí velké výzvy. My jsme tu teď chvíli mluvili v minulém čase, že demokracie v Česku obstála, ale asi otázka, jak se bude vyvíjet další rok a co všechno nám přinese. Aniž bych chtěla cokoliv zakřikávat, samozřejmě si všichni přejí konec pandemie. Vyjevují se také nějaké odpovědi na to, jak můžeme demokracii opečovávat nebo s ní zacházet tak aby na jedné straně docházelo k dobrému vládnutí, aby prostě jednotlivé služky včetně těch institucí fungovaly a také
2: asi, aby tomu veřejnost rozuměla,
1: v čem a co může ona sama dělat.
2: Tak to je samozřejmě ta otázka za milion dolarů, kdybych na ní měla odpověď, tak by to bylo báječný. Samozřejmě vždycky jde něco dělat. Myslím si, že Absolutním začátkem je potřeba zájmu o tu demokracii, že to je spíš, kdybych měla najít nějakou metaforu, tak ta demokracie je spíš taková velmi křehká pokojová rostlina, kterou když nebudeme pravidelně zalévat, tak nám uschne. Myslím si, že je také důležité, aby různé složky v té společnosti plněly tu svoji roli. Myslím si, že v České republice nezávislá média velmi dobře plní svoji roli. Bude samozřejmě záležet na tom, jak nová vláda se vyrovná s faktem, že nyní bude v hledáčku těch médií že ta úloha médií je vykonávat kontrolu, dodávat občanům nutné informace. Myslím si, že pro ty vlády, pro všechny vlády je to velmi nepříjemné, ale je důležité, aby se s tím smířili, aby chápali, že to je ta role médií, že role médií je nepomáhat jim v jejich kampaní a získávání podpory. Na to musí cílit sami komunikací a politikou, kterou dělají. Také samozřejmě se musí vyrovnat s tím, že kritičtí občané nebudou se všemi kroky vlády souhlasit. Protesty jsou samozřejmě součástí demokracie. Je důležité, aby občané měli práva se vyjádřit, ale vždy záleží na tom, aby menšina vlastně nedržela většinu v šachu. Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda dalšího. My nežijeme na ostrovech, každý sám na svém, žijeme ve společnosti, všichni spolu. A to, co demokracie dělá, ona nezjišťuje každému prostor na to, aby dosáhl vždy svého. Je to o kompromisu, o tom, že žádná politická soutěž není ta poslední, že vždycky bude další a že jednou prohraju a příště můžu vyhrát. Ale myslím si, že v něčem, je potřeba opravdu si uvědomit, že ve společnosti se musí ta menšina podřídit té většině v mnoha věcech, hlavně v pandemii. Petra Guasty, docentka politologie z fakulty
1: sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor, děkuji za pozvání. A to je Spodní Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Naše epizody najdete kdykoliv na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 za Vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kaberhalová.
0: Těším se zítra.